0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie Cierres y Oportunidades. Soy Alicia Contró colaborando para Familia Unida y hoy quiero platicar con ustedes de cara a este verano que comienza de algunos típicos puntos de conflicto que podemos tener en nuestra familia. Número uno, empezando por el matrimonio, por la pareja, el presupuesto. Me parece importante tomar en cuenta que a veces cuando platicamos del verano y cómo podemos aprovecharlo, se nos olvida que esto implica presupuesto. Salir a algún lugar, preparar X cosa. Entonces, ¿por qué no empezamos por el punto de inicio de platicar juntos a decir qué podemos esperar de este verano, qué podremos gastar, a lo mejor si ya se planearon o no, si habrá vacaciones familiares o no, o las vacaciones será este cambio de rutina, pasar tiempo en casa de los abuelos si viven en la ciudad donde tú estás, eh, o con amigos, o simplemente el cambio en la rutina. Si sí va a haber presupuesto para campos, eh, campos de los niños, campitos de estos de actividades diversas como de arte, de deporte eh, o cuidado de los hijos al no estar en la escuela mientras papá y mamá eh, trabajan. Todo esto me parece súper importante. Número uno, no suponer las cosas, sino hablarlas y hablarlas con claridad y con serenidad. Viendo, y de esto voy a seguir repitiendo mucho durante los siguientes episodios que este diálogo se necesita dar desde lo que vemos, lo que pensamos y lo que sentimos, escuchando adecuadamente al otro. Esto quiere decir no esperando a responderle o a rebatirle su punto. Podremos entendernos mejor y llegar a acuerdos, en el punto económico en este caso, si tenemos una escucha activa. Y bueno, para esto hay otros mucho más expertos que yo, pero me parece importante ponerlo sobre la mesa. Un hablar sobre el presupuesto en pareja, con realismo y sin compararnos con nadie más. Ojo, aquí puede a veces servir pues ausentarnos un poco de las redes sociales. Y qué privilegio que nos estén escuchando en la plataforma de su preferencia, pero a veces... Estar demasiado metidos en, en nuestros dispositivos, específicamente en las redes sociales donde podemos ver lo que otros comparten, nuestros compañeros de vida, en el sentido de otras mamás, otros papás, a veces se vuelve un problema en nuestra contra porque crean expectativas de algo que el día de hoy en nuestra familia quizá no es así. Te invito a que hagas un radar personal. ¿Qué pensamientos, qué sentimientos pasan por tu cabeza? Cuando vemos lo que otros hacen y en la medida en que los pensamientos y los sentimientos nos digan cosas como tú nunca vas a poder, mira tu vida, eh, qué padre para ellos, qué envidia, yo no, no podemos, qué enojo, qué frustración, pues entonces te invito a que hagas una pausa porque no importa cuántos viajes o cuántas experiencias increíbles los hijos de alguien puedan tener, Nada, nada sustituye. Número uno, el hecho de tener la vida y el hecho de tener a sus padres, aunque sea para comer la comida ordinaria de todos los días. Además recordemos, todos los que tenemos varias décadas encima, generalmente lo que más recuerdas de tu familia son, son cosas ordinarias. En lo ordinario es donde está eh, la magia de la vida familiar. Y esto se traduce al hablar de nuestro presupuesto sin culpa y sin un estrés agregado por expectativas externas o internas que en el fondo no contribuyen a nuestra felicidad verdadera. Bien, paso al segundo punto de conflicto típico, que son horarios. <ríe> Miren, no soy experta en cómo establecer una dinámica familiar funcional. Para eso habrá gente buenísima que te pueda ayudar a establecer técnicas específicas para que esto se cumpla. Pero yo hoy te quiero poner sobre la mesa algunos puntos a tomar en cuenta. Número uno, poner como prioridad el sueño de todos los miembros de la familia. Platicábamos al inicio del primer episodio cómo, para algunos, incluyéndome, llegar al fin del ciclo escolar es como haber corrido varios maratones. En esto, la vida se hace muy cansada. El verano puede ser un momento ideal para recuperar nuestro sueño, que aunque los médicos dicen que no se recupera del todo, pero al menos para, para descansar, para descansar y volver a tener ciertos hábitos. Y esto desde la flexibilidad, que sería mi segundo punto, tenemos que aprender que estos horarios tienen que ser desde la flexibilidad de imprevistos, cosas que cambian, en una vida de familia que no está tan rígida y establecida como en el día a día de un ciclo escolar. Y eso es maravilloso porque también la flexibilidad enseña. Entonces quizá podemos recorrer a que sea un poquito más tarde la hora de dormir. Pienso, por ejemplo, si eres eh, mamá de niños pequeños, pues a lo mejor en horario escolar normalmente si tu esposo trabaja lejos o se tiene que trasladar muchas horas o mu mucho tiempo, aunque no sean, espero, horas a llegar a tu casa, eh, pues a lo mejor no ve a tus niños entre semana o los ve muy poco. Eh, pues a lo mejor, ¿qué tal pensar en postergar un poquito más la hora de sueño y permitir que se levanten un poquito más tarde? No sé si eso sea viable para ti, si lo es, tómalo, y si no, no pasa nada. ¿Qué tal, por ejemplo, con los niños si tienes hijos adolescentes? Pues saber que sí, les encanta y es un poco como, como esta aventura, ¿no? De quedarse hasta un poco más tarde. Pero esto necesita tener un límite. Adolescentes que se están entre entre vacaciones, dejen ustedes entre semana o no, pero en vacaciones durmiéndose hasta las 2, 3 de la mañana consistentemente, pues eso se vuelve un problema. Porque después al día siguiente despiertan a las 3 de la tarde y es un círculo vicioso. Y más allá del trabajo que les puedas costar regresar a un horario decente antes de entrar a clases, eso hace que permanezcan muchísimo tiempo sin acompañamiento. Y esto, de nuevo, ejerce un problema para el siguiente punto que voy a hablar, que serán las pantallas, pero eso lo dejo para el final, ¿no? Priorizar el sueño con flexibilidad, pero con realismo. En horarios, eh, también cuidar horario de comida que favorezcan la convivencia hay muchos estudios que nos hablan de la importancia de buscar tener al menos una comida en familia al día y, e importante ¿eh? que esta comida al día no sea para regañar para recriminar, para nada más estar quejándonos de todo lo que no está funcionando sino una comida al día en donde podamos reírnos contar chistes eh, platicar de aquello que hemos descubierto eh, anécdotas o sea, conversar y si no, te propongo un reto no lo hagan, o no se los recomiendo hacer como esposos, porque yo no quiero ser culpable de riñas entre nosotros, pero vete a comer con un amigo con una amiga y pídele que en los primeros 10 minutos de esa reunión se la pase corrigiendo lo que hagas. Te vas a comer otra papita si no ha llegado todavía el primer plato, eh, qué rápido te tomas la sopa, sorbes muy fuerte. Oigan, yo no sé ustedes, pero si una amiga empieza a decirme esto, a mí me dan ganas de levantarme e irme. Bueno pues a veces eso es como dirigimos una mesa a la hora de la comida. Conversemos, conectemos, estemos juntos, pero cuidemos el que favorezcamos que haya horarios de comida juntos, dado que estamos en un momento pues, precisamente de un horario que nos permite cierta flexibilidad. Número tres, favorezcamos en este mismo punto de horarios eh, tiempo de ocio y sobre todo si tienes niños pequeños es en espacios abiertos, salidas a un parque a caminar, eh, sacar al perro a pasear. Grandes y chicos necesitamos respirar y necesitamos aburrirnos un poco para que despierte la creatividad, ¿Okay? Y por último, que estos horarios en familia favorezcan, pues, la convivencia, el estar en la medida de lo posible, pues, juntos, disfrutando de nuestra compañía. Me voy con el tercer punto de conflicto común que tiene que ver con horarios y con dinámicas, ya lo decía, pantallas. Uf, siempre un tema, siempre durante todo el año, pero en verano que hay menos horarios establecidos suele ser el coco del verano y la queja o la culpa eterna de los papás. ¿Qué te recomiendo? Tres cosas bien importantes. Además de los horarios que ya decíamos con realismo particularmente de comida y de sueño, te recomiendo usarlas para cosas divertidas juntos. Ver una serie, desde si esto es con tu niño pequeño o con tu adolescente, ver una serie juntos, que los tenga enganchados, que se comprometan a ver X número de episodios al día y nadie se pueda adelantar. Mm, utilizar la tecnología para algo divertido, grabar una película familiar o que los hermanos les graben y les sorprendan a los papás con una película y poner su imaginación a volar, que va a implicar investigar cómo grabo, cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo me, me invento un tripié que no tengo, eh, pone, hacer un guión, eh, vestuarios, mamás controladoras, esto va a implicar desastre y tiradero, sí, que haya cosas que no debieran de estar ahí, bueno, se pueden poner reglas adecuadas, de en qué espacio de la casa eso se puede hacer, qué tipo de cosas se pueden tomar, pero... Usar las pantallas para algo divertido cambia el enfoque y la manera en que nos relacionamos con ellas. Pedirles a los hijos que nos enseñen a usar algún videojuego o buscar de estos juegos retro y ponernos a jugar con ellos algo que nosotros jugábamos cuando éramos más chicos que me dicen, por ejemplo, hacer un álbum de fotos familiar del año y en lugar de que lo haga la, la mamá, pues pedirle colaboración o que ellos dirijan esta selección de fotos y que ellos lo vayan haciendo. Los niños desde primaria pueden aprender a hacer esto perfectamente y que nos sorprendan con el álbum de fotos familiar del año que ellos han, han puesto juntos, después llevarlo a imprimir y, y que esto sea como el proyecto familiar a lo mejor conectar con un amigo o con un pariente diferente cada día o uno cada semana y proponernos, ¿no? Ahora hablar con este tío, con esta abuela, eh, que ellos tengan una lista de sus amigos a los quienes a los cuales quieren llamar y entonces un día hablan con uno o cada tercer día con otro y después de ahí pueden surgir eh, planes para verse a ir al cine juntos o ir al parque o hacer unas retas de FIFA en línea, Tantas cosas que pueden ser por usar la tecnología justo con algo pues divertido como esto. Ok, número dos, segundo punto de pantallas, platicar de su uso. Y esto pues con anticipación, ¿no? ¿Qué reglas tenemos todos en casa? A veces los papás no nos involucramos en esas reglas y queremos educar sin poner ejemplo. Bueno, lo dejo sobre la mesa. Si no queremos que los hijos duerman con pantallas porque vemos que eso no es suficiente, pues quizá habrá que comprar también un despertador para papá y para mamá qué cosas de esas reglas funcionan, cuáles no, cuáles podrían mejorar. Y aquí es importante que esto no sea un monólogo de los padres, sino escuchar a los hijos. Mamá, es que me dices que solamente tengo media hora, pero es que los episodios que yo veo duran 40 minutos o 50 minutos porque tu adolescente está viendo una serie de drama de lo que tú quieras. ¿no? Eh, y tantas cosas que pueden pasar. Escuchemos y estemos abiertos también a reclamos papá es que tú me dices que haga esto pero yo no te veo a hacer lo mismo y tenemos que poder estar abiertos a ellos y queremos juntos construir reglas que funcionen mejor y que a todos nos ayuden porque esto no solamente es un tema de que los niños no las puedan soltar en mis pláticas a veces con adolescentes y estamos hablando de pantallas y les digo bueno ¿qué le pedirías a tus papás a veces escucho que me dicen que dejen el celular y me pongo en primera persona que a mí me cuesta y tercer punto dar opciones divertidas offline. A veces nos la pasamos quejándonos de que los hijos están todo el tiempo metidos en pantallas, pero es que no damos opciones divertidas, atractivas, fuera de ellas. Entonces, qué maravilla que su uso lo propongamos con cosas divertidas, pero también me parece igual de importante que si decimos que tiene que haber un límite y dentro de un balance de actividades, dentro de la flexibilidad, porque no soy partidaria del número de, de horas o de minutos que pasan en una pantalla, porque todo va a depender de su uso, de su finalidad, del termómetro emocional, de muchísimas cosas, ¿ok? Pero definitivamente detrás de ello tiene que haber opciones en donde el mundo offline sea atractivo. Si papá y mamá estamos peleando todo el tiempo, pues mi hijo va a estar querer estar alejado del mundo que le rodea y está mejor un mundo que si sí controla en línea. Si papá o mamá estamos ocupados todo el tiempo, no podemos conectar con ellos. Eh, si justo no prohibimos, prohibimos cualquier cosa más bien, si prohibimos cualquier cosa, si nada de lo que proponen desde su ocio y creatividad nos parece, pues entonces se vuelve complejo. Necesitamos podernos abrir y estar dispuestos a involucrarnos en primera persona para presentar alternativas, sí realistas, sí viables, pero a partir de la escucha que hagamos a nuestros hijos para que haya un atractivo a dejar ese mundo digital, ese mundo online y hacer otras cosas que sean también de provecho, porque no todo lo que pasa en el mundo online es desaprovecharse, ¿no? desaprovechable, sino también estas cosas afuera que puedan ser eh, de provecho para ellos qué opciones, qué conexión eh, con nosotros y con otras personas estamos promoviendo, ¿ok? Entonces, puntos de conflicto, presupuesto, horarios, pantallas, papás, todo esto se resuelve si se fijan con un punto común que es desde la conexión, desde la conexión de papá y mamá para hablar de presupuesto, para hablar de horarios, creo que no lo dije cuando hablábamos de horarios, pero mamás, por favor, involucremos a los papás en estos puntos de vista, ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión complementaria de nuestra vida familiar y ambas son indispensables. Complementario quiere decir que son distintos, pero que son valiosos en sí mismos, ¿ok? Entonces presupuesto, horarios, pantallas, lo mismo involucrarnos mutuamente, pero en el fondo esta comunicación, esta conexión para conectar con los hijos en la hora de la comida, para conectar en sus necesidades, para proponer actividades divertidas, para escuchar sus propuestas y juntos favorecer un ambiente familiar aprovechable que se vuelva una verdadera oportunidad de conexión con los hijos este verano. Que ese será justo el punto del que hablaremos en el siguiente episodio, cómo seguimos conectando con nuestros hijos en esta oportunidad del verano que tenemos delante.